0: UN Hörbar, wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen zur vierten Folge von UN Hörbar, heute mit dem Thema Frauen, Frieden und Sicherheit. Ich freue mich ganz besonders. Heute mit dabei ist Manuela Scheuermann. Hallo an dich erstmal. Hallo, und und wie ebenfalls wieder mit dabei Steve, Hallo. mein geschätzter Kollege. <lacht> Genau, und ähm, vielleicht zu Beginn ein paar Fakten zu Manuela Scheuermann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft und Soziologie im Fachbereich Europaforschung und internationale Beziehungen an der Universität Würzburg und habilitiert dort zum Thema Women, Peace and Security und ist damit eigentlich eine perfekte Ansprechpartnerin für unser Thema heute. Sie hat promoviert zum Thema UN-EU-Beziehungen in der militärischen Friedenssicherung. Und ähm, hat auch eine Veröffentlichung, also ist ebenfalls, vielleicht das noch vorweg, sie ist ebenfalls im Bundesvorstand der DGVN aktiv seit 2019. Ich hoffe, das stimmt. Ja. Ansonsten korrigiere mich gern. Und äh, hat auch schon ein Buch zu den Vereinten Nationen äh, geschrieben und eben auch schon eine Veröffentlichung zu, zahlreiche Veröffentlichungen eigentlich zum Thema äh, Frauen und Frieden und Sicherheit. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielleicht wollen wir mit einer ja, eigentlich persönlichen Frage an dich erstmal einsteigen. Wie bist du denn überhaupt das erste Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen und wie ist es dann eigentlich zu deinem Schwerpunktthema geworden? Also was sind so, gibt es irgendwie so den einen Auslöser oder hat sich das eher eine,
1: im Rahmen der Entwicklung so ergeben? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn ich habe ja eigentlich über ein sehr ja um das jetzt mal wirklich zu framen männliches Thema promoviert, ja? Also äh, militärische Friedenssicherung und eine Beziehung zwischen zwei Organisationen und mir ist damals so peu à peu aufgefallen, dass natürlich meine Interviewpartner alles Männer waren. Und ähm, auch die Ansprechpartner beispielsweise in den verschiedenen Institutionen waren zum größten Teil Männer. Auch in den Panels, auf wissenschaftlichen Veranstaltungen Männer. Ähm, das ist mir so, so mittelbar noch aufgefallen. Und dann war ich eine Zeit lang ähm, außerhalb der Uni in Elternzeit und habe mir überlegt, über was möchte ich denn jetzt habilitieren. und ähm, da kam mir das dann plötzlich, ja, also es war wie so ein Erweckungserlebnis, dass ich dachte, mein Gott, wieso denkst du denn nicht mal über Frauen nach, also wieso hast du nie mit Frauen gesprochen? Und so kam das letzten Endes. Und da dachte ich zuerst, na gut, das macht niemand, Women, Peace and Security. Und zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, ähm, war es tatsächlich so, dass noch relativ wenig, zumindest in Deutschland, zu diesem Thema globale Agenda, also Frauen, Frieden, Sicherheit bekannt war. Und ich dachte, na ja, ich schaue mir jetzt mal weibliche Peacekeeper an. Und so kam ich dazu. Und erst später merkte ich, dass das Ganze ein riesengroßes Forschungsfeld ist. Mhm. Genau.
0: Hm? Okay, cool. Sehr spannend. Und hast du weil, vielleicht eine Frage, Nachfrage noch dazu? Wenn Du hast ja selber gesagt, dass du in einem sehr männerdominierten Bereich oder einem klassisch männlichen Thema ja. irgendwie, ähm, hast, hast du selber Erfahrungen gemacht, dass, es, dass man es da als Frau, also gerade im wissenschaftlichen Bereich, durchaus
1: Schwierigkeiten macht? Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, äh, wie es dir geht oder so. Oder Ja, also ich definitiv, ähm, ich habe immer in konservativen, männlichen Bereichen gearbeitet, also auch für Stiftungen, die eher konservativ sind. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich als Weib, Person mehr bringen musste als die Männer. Also ich bin auch nicht so durchsetzungsstark dann im Gespräch, ich werde übersehen und so weiter. Und das waren, also es waren quasi die persönlichen Erfahrungen plus diese Beobachtungen aus meinem Forschungskontext heraus, die mich dazu brachten. Und vielleicht dann auch, ähm, vielleicht, wenn es persönlich wird die Elternzeit ja, also dass man dann denkt, oh Gott, habe ich jetzt einen Karriereknick mhm. oder nicht, ja, also man sieht die männlichen Kollegen weiter und äh, genau, also ich glaube, es sind ganz, ganz viele persönliche Erfahrungen gewesen und dazu eben dieses riesen Forschungsfeld, das sich dann auftat für mich, die mich dazu brachten, genau und deswegen finde ich das Ganze auch besonders wichtig, ja, also ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich dann immer mehr, und das ist wirklich auch schwierig, von einer Wissenschaftlerin, die mit wissenschaftlicher Linse auf Frauenfriedenssicherheit guckt, zu einer Aktivistin werde. Also, dass ich so gar nicht mhm. mehr klar sagen kann, okay, was mache ich das jetzt aus wissenschaftlichem Interesse oder mache ich das, weil mich das persönlich wirklich stört? Genau. Mhm. Ja. So ist das Ganze entstanden. Ja,
2: sehr spannend. Das, also, ich habe auch eine Anmerkung dazu. Natürlich ist das immer schwer sich irgendwie dann äh, vielleicht auch als Mann äh, dazu äußern, aber eine Beobachtung ist ja auch einfach, wenn man in den Kreis der Kollegen guckt, als Politikwissenschaftler, also ich glaube, die ganze Disziplin ist ja recht Männerdominiert, äh, ähm, dass man das definitiv nicht von der Hand weisen kann, dass einfach da bestimmte Rahmenbedingungen äh, stehen sozusagen, äh, in denen man sich momentan befindet und da äh, agieren muss sozusagen. Mhm.
1: Also ich glaube, es wandelt sich, ne, weil immer mehr äh, Professuren mit Frauen besetzt wurden ja. in den letzten Jahren, ist da viel passiert, aber es ist natürlich das ganze System, das nach Regeln läuft, die anders sind, also die noch männlich sind in dem Sinne oder wie man es auch immer nennt, muss man ja nicht männlich nennen, ne, aber so ja. die tragierten Regeln und die muss, müssen erstmal aufgebrochen werden und so lange ist es, glaube ich, schwierig für die meisten. Mhm. Und gerade wenn es um Sicherheit geht, ähm, das ist doch, es ist auch ein Thema, das muss man dazu sagen, da, ich will da keine Schuld den Männern zuschieben, sondern es ist ein Thema, das auch mehr Männer interessiert. Also es interessiert sich einfach nicht so viele meiner weiblichen Kolleginnen für harte sicherheitspolitische Belange. Ja, also genau.
0: Mhm. Genau, dann haben wir die perfekte Überleitung eigentlich Auf jeden zu Fall, unserer ja. ersten Frage.
2: Genau, wir steigen mal in den thematischen Blog ein. Also es soll ja heute um die Agenda... Frauenfrieden und Sicherheit gehen, die in diesem Jahr ihr 20. Bestehensjubiläum feiert sozusagen. Und äh, bevor wir weiter über die Agenda sprechen, wäre es, oder ist die erste Frage an Manuela, ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir äh, über dieses Thema sprechen, dass sich der UN-Sicherheitsrat, der ja hauptsächlich für Fragen des internationalen Friedens und des, äh, des Weltfriedens äh, zuständig ist, mit dieser Agenda beschäftigt, die äh, 2000 im Jahr 2000 verabschiedet wurde, die Resolution 1325. Genau. Also kannst du uns die Hintergründe erläutern, wie kam es überhaupt dazu und warum ist das wichtig?
1: Also wir müssen uns jetzt wirklich zurückdenken in das Jahr 2000. Und das ist, glaube ich, im Jahr 2020 relativ schwierig, weil wir eine ganz andere Ausgangsposition haben. Wir haben eine Ausgangsposition, in der in den 90er Jahren relativ viel oder sehr viel Leid geschehen ist, also wir haben Genozide, Jugoslawien, Ruanda, wir haben große Konflikte, gewaltsame Konflikte, wie auch in Somalia beispielsweise und man sieht anhand dieser Konflikte, dass nicht mehr nur Staaten verbundbar sind, sondern vor allem auch Individuen, die Frauen. Das ist so das Tableau, auf dem das Ganze abspielt, ja, also so ein, das Mindset ändert sich ein bisschen dadurch in den 2000er Jahren oder in den 1990er Jahren, 2000er Jahren. Und es gibt so eine Entwicklung hin zu einer sogenannten menschlichen Sicherheit. Ohne diese Entwicklung wäre Women, Peace and Security, also Frauenfrieden, Sicherheit, wahrscheinlich gar nicht denkbar. So zumindest die These, die immer wieder vertreten wird. Also man muss Sicherheit vom Menschen her betrachten und der Mensch ist eben auch die Frau. Und man erkennt nicht erstmals, es war schon eigentlich immer klar, aber der Sicherheitsrat stellt fest, dass Frauen in Konflikten eben auch eine besondere Rolle spielen. Das ist das Erste. Und dann haben wir wirklich auch so ein Window of Opportunity dadurch, durch diese Veränderung dieses ganzen Denkens in den Vereinten Nationen. Aber es kommen noch zwei. Entwicklungen hinzu, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Die erste ist die Frauenbewegung und die UN-Organisationen. Also das muss man generell feststellen. Diese ganze Agenda Frieden und Sicherheit ist sehr stark von der Zivilgesellschaft getragen. Ganz anders als andere Agenten im Sicherheitsrat, die eher staatenzentriert sind und von Staaten auch gepusht werden, ist Women, Peace and Security ein Thema, das ist ganz eng verbunden mit bestimmten zivilgesellschaftlichen Gruppen. Gibt es beispielsweise eine, die vielleicht der eine oder die andere kennt, Women's International League for Peace and Freedom, WILPF. Ja? Und das ist eine dieser großen gesellschaftlichen Gruppen, die das Ganze gepusht haben. Dazu kommen UN-Programme. Und Organisationen, die man nicht vergessen darf, die schon seit den 70er Jahren das Thema auf der Agenda hatten oder daran gedacht haben. Es gab in den 70er Jahren beispielsweise die Gründung von einem Ausschuss gegen die Diskriminierung von Frauen. Es gab die Frauendekade, die schon hieß Gleichheit, Entwicklung und Frieden. Also da war Frieden schon mit drin. Es gab in den 90ern dann eine Sonderberichterstatterin des UN-Generalsekretärs für die Gewalt gegen Frauen und diese große Weltfrauenkonferenz, die vielleicht allen ein Begriff ist, aus Peking 1995, in dem eben, dort wurde festgelegt, dass Gender Mainstreaming ein Ziel der Vereinten Nationen ist. Also, das sind jetzt zwei Entwicklungen, ja. Also die UN-Organisationen und die Zivilgesellschaft pushen dieses Thema, wir haben den Wandel hin zur Human Security, aber ich kann sagen, und das wisst ihr auch, das reicht noch nicht aus im Sicherheitsrat. Ja? also Es muss immer jemanden geben im Sicherheitsrat, der das Thema auf die Agenda bringt, so wie es jetzt mit Deutschland auch ist, zurzeit. Und da gab es eben Namibia, also es gab eine ganz konkrete Initiative der Frauenministerin Namibias und Namibias war damals, Namibia war damals im Sicherheitsrat und hat das Ganze auf die Agenda gebracht. Und umarmt quasi von Großbritannien, Frankreich und letzten Endes allen anderen, denn diese Resolution wurde ähm, ohne Enthaltungen angenommen. Genau, also das ist so der Hintergrund. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein historisches tatsächlich Fenster der Möglichkeiten gewesen, meiner Ansicht
2: nach. Ja, super interessant. Also ein, ein Fenster, das man dann auch mal nutzen konnte sozusagen. Ja, du hast ja schon ja. den Prozess nachskizziert Und äh, ich kann mich auch an Texte erinnern, die ich gelesen habe, äh, die noch weiter, also man kann ja noch weiter zurückgehen sozusagen ja, ja. in der Geschichte der Frauenbewegungen und so weiter. Ähm, vielleicht können wir aber nochmal für diese Resolution, die den Ausgangspunkt, wenn ich das richtig verstehe, der globalen Agenda bildet, ja. kurz festhalten, ähm, worauf hat sie denn abgezielt, die, die Resolution, ganz konkret?
1: Steve, so konkret, das ja. ist, wenn du sagst konkret, es kommt echt darauf an, wen man fragt. Ne? Ja. Also hättest du jetzt eine Aktivistin gefragt, hätte gesagt, mir geht's um Gender. Mhm. Äh, ja, also, aber letzten Endes ist es ja eine Resolution geworden, die zu Frauen ist. Also man konnte sich darauf einigen, dass man sich damit beschäftigen muss, welche Rolle Frauen in Konflikten haben, in bewaffneten Konflikten. Ja? Also so, das war die Grundaussage und den Staaten war das erstmal genug. Und man hat sich dann letzten Endes auf so einen gemeinsamen Nenner geeinigt, der, der wirklich auch ein guter Ausgangspunkt ist, bei aller Kritik. Ja? Ähm, und äh, ausgehend davon, dass man überlegt hat, welchen, Einfluss haben bewaffnete Konflikte auf das Leben von Frauen, hat man gesagt, okay, es gibt drei P's, drei P quasi, die ganz, ganz besonders wichtig sind. Protection, Participation, Prevention. So, dazu kommt noch Relief und Recovery und Gender Mainstreaming. Was ist das Ganze jetzt? Also ganz oben auf der Hierarchieliste stand Protection, also Schutz. Ist immer noch so. Man geht jetzt davon aus, schon in den 70er, 80ern, aber eben verbrieft durch diese Resolution 1325, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Im Jahr 2020 hört sich das für uns an wie eine Aussage aus der Steinzeit. Ja. Ja, aber es ist tatsächlich immer noch so, wir in unserem auf unserer deutschen oder europäischen Insel haben das vielleicht verinnerlicht, aber naja, das ist natürlich nicht vergleichbar mit anderen, vor allem konfliktuösen Staaten. Protection heißt auch, wir müssen Frauen vor Gewalt schützen. Vor sexualisierter Gewalt und vor genderbasierter Gewalt. Das sind Unterschiede. Es geht einmal eben darum, oder es geht darum, dass, dass quasi sexualisierte Gewalt auch eine Kriegswaffe ist. Das hat man erkannt. Und ähm, da muss man die Frauen davor schützen. Und man muss auch sagen, dass diese Protection. Säule, Schutzsäule, eine der wichtigsten und gewaltigsten Säulen dieser Resolution ist, die sich durchzieht bis heute. Ja, also ähm, manche sprechen auch davon, vielleicht gleich eine Kritik anzumerken. Manche sagen, ja, es geht ja nur um den Schutz und die Opferrolle der Frau. Es stimmt. Andererseits, wenn eine Frau nicht geschützt ist oder Frauen nicht geschützt sind, können die auch nicht teilnehmen am politischen Leben. Und das ist die zweite Säule, Participation. Was ist das? Also man erkennt, das ist so ein feministischer Gedanke, Frauen, mehr Frauen an den Verhandlungstischen, nicht nur, um irgendwie mehr Frauen zu haben, sondern die sind ein Game Changer. Also die können Wandel erzeugen und wir wollen einen Wandel. Wir wollen eine andere Form von Friedensverhandlungen. Wir wollen aber auch eine andere Form von Zusammenleben. Und ähm, das geht eben nur, wenn die Frauen am Tisch sitzen. Also es ging da ganz äh, konkret dazu, lokale Frauen, also aus der Zivilbevölkerung, die Mitbestimmung zur Zukunft zu ermöglichen. Ja? Und dazu kam noch, und das war ja das, was mich besonders interessiert hat, am Anfang Frauen in die UN-Peacekeeping-Mission beispielsweise zu holen. Als, Role, also als Rollenmodelle, als Kommunikatorinnen mit der Bevölkerung. Ähm, genau. Ja, also das, das ist ganz wichtig, Participation. Das ist ein, eigentlich auch ein Riesenkomplex, den ich jetzt mal runtergebrochen habe auf zwei Beispiele. Ähm, genau, was eben da wichtig ist, zu zeigen, wir wollen, wir wollen uns nicht nur mit den Schwachen beschäftigen oder mit der Schwäche, sondern Frauen haben ein riesen Potenzial, die Welt zu verändern. Also auch, wie gesagt, was Feministisches eher. Und dann Prevention. Prävention. Und das wird oft ein bisschen missverstanden. Also viele denken dann, okay, Prävention vor Gewalt, das ist wahrscheinlich gemeint, aber nein, man meint Prävention vom Krieg. Und also die Kultur der Prävention, die ja für die Vereinten Nationen zentral ist. Ne? Und auch die ist festgeschrieben, genau. Also ja. so zu den drei großen Säulen jetzt. Da ist, steht noch viel, viel mehr drin. Die ist sehr dicht, diese Resolution. Aber das ist so das, was man sich merken sollte. Prevention, äh, Participation und ähm, Protection, genau.
2: Ja, also vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat sehr, also ich hoffe, auch den Zuhörern gibt das schon einfach eine gute Umrahmung, worum es dabei geht. Und die drei Säulen, ich glaube, das kann man sich äh, gut einprägen. Jetzt haben wir schon äh, etwas zu den Hintergründen gehört und auch quasi so einen groben Rahmen zumindest, worum es da insgesamt gehen soll. Und wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, den Sprung ins Jahr 2020 zu machen, würde mich noch interessieren, was ist denn jetzt in der Zwischenzeit passiert? Also von quasi 2000, wir haben die Resolution 1325, das Thema wird gesetzt und es ist quasi im Sicherheitsrat erstmal angekommen. Wir können ja sehen, dass es eine Reihe auch von Folgeresolutionen gab. Also der Sicherheitsrat beschäftigt sich in einer relativen Regelmäßigkeit mit diesem Thema. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen den Sprung schaffen zu wo stehen wir denn heute? Hat alles funktioniert? Äh, ist läuft alles schön sozusagen bei der Umsetzung der Agenda oder genau,
0: was ist und, da passiert? Und, und vielleicht eben auch ähm, so ein bisschen, die, weil das ist ja immer das Spannende, ne? die Resolution ist irgendwie das eine und ähm, wie kommt das jetzt in die Länder? Also wie kommt das jetzt an die Stellen, wo die, also wo die Umsetzung letztendlich stattfindet? Wo kommt es dazu, dass die Frauen tatsächlich an den Tisch geholt werden? Durch welche Maßnahmen und so weiter? Also das ist ja dann immer eigentlich weitere spannende Punkt, wenn es um den Effekt der eigentlichen Resolution
1: geht.
2: Ja, absolut.
1: Mhm. Okay, also das sind jetzt ganz viele Fragen. Das erste, <lacht> Steve, ich greife erstmal die Frage auf von Steve und verknüpfe die dann mit der Implementierung. Ja, also wie du sagtest, es gab neun Resolutionen, wobei man anmerken muss zwischen dem Jahr 2000 und 2009 war der Sicherheitsrat diesbezüglich relativ inaktiv. Liegt aber auch daran, wir hatten dann 9-11, wir hatten Afghanistan und so weiter, also Irak. Wir hatten andere ähm, Felder, die einfach ja, die, die den Sicherheitsrat gebunden haben. Ähm, aber was passiert ist, ist, dass sich diese Resolution, oder anders, dass die globale Agenda sich entwickelt hat, oder man versucht es immer wieder, sie zu entwickeln, Weg von dieser frauenspezifischen Opferrolle hin zu einer ja, gleichberechtigten, gerechten Teilhabe der Frau. Also das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Man äh, versucht, diesen integrierten Ansatz, den es in der Friedenssicherung gibt, hineinzuholen in diese globale Agenda. Und seit einigen Jahren, und das ist, finde ich, auch zentral ähm, versteht man Gender nicht mehr als Insel, wieder mal, ne? also wir haben Gender und wir kümmern uns nur um Gender, sondern es geht um die sogenannte Intersektionalität. Das hat der Sicherheitsrat auch begriffen und das ist so eine neue Entwicklung, die sich jetzt abzeichnet. Was ist Intersektionalität? Das heißt letzten Endes, dass ähm, ja, die, die Individuen oder die Menschen vor Ort als Ganzes begriffen werden müssen. Also deren Geschlecht, deren Rasse, äh, Entschuldigung, also, ja. oder wie auch immer, ja, also Milieu, deren sozioökonomischer Status und so weiter. Also dieses ganze Konglomerat, was ein Milieu, soziologisches Milieu auch ausmacht, das muss begriffen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, in die Jetztzeit zu springen, 2020, hat Deutschland auch etwas geschafft, auch wenn man sagen muss, Sie wollten so viel mehr, aber es ist zurzeit einfach durch bestimmte Staaten nicht möglich. Man hat es aber geschafft, diese Opferrolle, die sich immer durch diese ganzen Resolutionen gezogen hat, abzumildern. Und man spricht jetzt nicht mehr von dem Opferansatz, von, sondern von dem Überlebendenansatz, also Survivor Approach. Frauen sind Überlebende in diesem Konflikt. Das heißt aber auch, dass sie die Zukunft mitgestalten müssen. Ja? Also jetzt mal ganz grob. Die Entwicklung. Ja, also es gibt viele Abzweigungen und so weiter. Und ähm, man hat sich sehr stark am Anfang immer um diese sexual and gender based violence gekümmert, was immer noch der Fall ist. Aber man hat sich ein bisschen mehr auch um gender mainstreaming gekümmert. Eine ganz interessante Geschichte, die jetzt gar nicht so sehr die Resolutionen speziell zu Frauenfriedenssicherheit betrifft, sondern den Sicherheitsrat, die Arbeit im Sicherheitsrat ist, dass. Ähm, also diese Agenda in allen Sicherheitsratsresolutionen irgendwie erwähnt wird. Zumindest war es bis, also seit Schweden äh, Ratsmitglied äh, war, also vor drei und vier Jahren quasi, so Schweden hat es eingebracht, dass eben in allen länderspezifischen Sicherheitsratsresolutionen auch Thema Gender Mainstreaming ist und Women Business Security. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn man dieses Thema überall mit einbezieht, wird sich auch was ändern. Wie wird das Ganze konkret umgesetzt? Also, es gibt ungefähr fast 90 Staaten, 86 Staaten, um genau zu sein, haben sogenannte nationale Aktionspläne ausgearbeitet. Das sind mehr oder weniger, kommt auf den Staat an, ne? konkrete Handlungsanweisungen, wie diese Resolution auf staatlicher Ebene implementiert werden muss. Ähm, beispielsweise ähm, der, der nationale Aktionsplan, also NAP von, von Ruanda, ist sehr, sehr, sehr äh, detailliert. Ähm, der Deutsche, ja, also detailliert, wenn es um die Außenwirkung geht und die Implementierung nach außen, nach innen aber nicht. Was nämlich viele Staaten vergessen ist, dass selbst wenn sie keine Staaten im Konflikt sind, dieses Thema Frauen, Frieden und Sicherheit auch ein Thema ist von sehr entwickelten Staaten. Ja? Also auch nach innen zu gucken, das vergessen viele Staaten, genau. Also das ist das eine, man versucht eben diese globale Agenda herunterzubrechen auf länderspezifische Programme. Ähm, die Umsetzung gestaltet sich trotzdem schwierig. Also ähm, mal ein Beispiel vielleicht aus meiner konkreten Arbeit. Ich schaue ja immer noch sehr stark auf die un Blauhelme, ja, und die äh, auch das, äh, die, die äh, Verteilung der männlichen zu den weiblichen Blauhelmen, den Anteil, wie sich das Ganze entwickelt und so weiter. Und wenn wir zurzeit, sie müssen vielleicht einfach oder ihr müsst mal äh, ja, den Versuch unternehmen und geht mal auf die Seite vom Department for Peace Operations und schaut euch die Fotos an. Ihr werdet denken, es gibt einen Frauenanteil von Peacekeepern, der über 90 Prozent ist. Also denn, es, also ich habe das tatsächlich auch mal ausgerechnet, weil ich gerade einen Artikel darüber schreibe. Es ist in fast jedem Bild sind Frauen als Peacekeeper, als Mediatoren, als weiß der Herr was, ja. Aber es sind immer noch, also okay, es gibt einen kleinen Anstieg die letzten Jahre, also es sind jetzt 4%, nicht mehr 3%, 3 bis 4 Prozent hm. Peacekeeperinnen vor Ort. Genauso Mediatorinnen, also ganz wichtig zur Konfliktschlichtung, 3%. Ja? Am Verhandlungstisch sitzen 13% Frauen. Also das sind Sachen, muss ich ja dazu sagen, dass, das kann jetzt von oben, von den Vereinten Nationen, ganz wenig gesteuert werden, weil natürlich die Peacekeeperinnen beispielsweise durch die Truppensteller beschickt werden. Was aber die UN tun kann, und ich glaube, das tut sie, mit diesem, mit diesem Internetauftritt beispielsweise auch. Sie muss, ähm, ja, das, sie muss das Klima dafür schaffen. Sie muss ein Umdenken freisetzen, dass Frauen diese Rollen übernehmen kommen, anders ausfüllen, wahrscheinlich, wandeln, aber dass Frauen überall dabei sind und einen wertvollen und wichtigen Beitrag leisten. Und das muss eben ein Wandel sein innerhalb der Köpfe. Und ich also ich sehe den Wandel schon, auch in den Vereinten Nationen. Ich habe vor, ja, wir haben letztes Jahr ein Buch herausgegeben, die Artikel waren schon ein, zwei Jahre älter und da war ich noch vollkommen pessimistisch und sagte, es wird sich nie was ändern, also die verstehen Gender nicht. Und ähm, Aber heutzutage muss ich sagen, es ändert sich schon was. Ob das jetzt so ein Guterres-Effekt ist oder nicht, weiß ich nicht. Er hat ja auch die oberste Führungsriege paritätisch besetzt, ja genau, es ändert sich was. Andererseits gibt es eben viele, viele verkrustete Strukturen auch in den Vereinten Nationen. Also diejenigen, die da arbeiten, wissen das, dass es auch natürlich viel um Netzwerke geht und diese Netzwerke, das sind Frauen einfach schlecht in Netzwerken beispielsweise, genau. Also so viel zu dem, zu der Umsetzung, die ist einfach schwierig und ich sehe jetzt heutzutage mit Corona eigentlich auch nicht, dass es unbedingt besser wird. Es ist noch immer ein langer Weg. Genau.
2: Ich hätte dazu zwei kleine Fragen sozusagen mhm. zur Anmerkung. Das eine ist, kann man das so, kann man konkret Staaten identifizieren, die eher, ja, wie sagt man das, Treiber oder, mhm. oder den Prozess behindern, sozusagen, mhm. oder antreiben? Mhm. Und das andere ist gerade, was ich sehr interessant finde mit Verknüpfung zu unserer Folge zu UN- at uh, 75, wir haben so versucht, einen kleinen Rückblick zu machen. Und wir sehen eben sehr häufig, dass es eine Konkurrenz von Themen gibt. Also ähm, der Sicherheitsrat ist das Ganze Jahr aktiv, aber er kann auch mhm. einfach äh, aufgrund seiner Kapazitäten nicht unendlich viele Themen bearbeiten. Ja. Wie kommt es aber dann genau dazu, dass zum Beispiel Women, Peace and Security, falls, falls man das überhaupt so einfach beantworten kann, ich glaube, neun Jahre, hattest du vorhin äh, ja. gesagt, sehr wenig eine Rolle spielt. Mhm. Und dann zum Beispiel mit einem Staat wie Schweden ein, zumindest regelmäßig Eingang in andere Resolutionen findet, um das Thema weiter sichtbar zu machen.
1: Mhm. Ähm, das sind zwei schwierige Fragen, Steve. Also ja. zu, zu den Staaten. Es gibt tatsächlich Treiber. Also immer, ich, also jetzt von einem Treiber zu sprechen, ist, glaube ich, übertrieben. Aber ja. Großbritannien und Frankreich sind natürlich, ähm, ich, wenn ich, ja, vielleicht Pusher. Ja, also, ja, müssen wir aber genauer hingucken. Ich muss aber sagen, dass, wenn man die Agenda anguckt, es konkret immer Staaten waren, die nichtständige Mitglieder waren, die es geschafft haben, mhm. die Agenda noch mal äh, stärker zu pushen oder Sponsor waren von irgendwelchen Resolutionen. Wie gesagt, es ist, äh, sind Staaten wie äh, Namibia, es ist Schweden ganz stark und zurzeit ist es Deutschland. Ähm, ja. Wobei ich... Ganz vorsichtig, also Maas hat natürlich auch von der feministischen Außenpolitik gesprochen und hat davon gesprochen, dass eben die Frauen letzten Endes diejenigen sind, die in diesem Konflikt die Hölle durchmachen. Hat das so ein chinesisches Sprichwort abgewandelt. Und sie tun da zurzeit sehr, sehr, sehr viel, Deutschland. Allerdings war das nicht immer so. Und ich frage mich manchmal, was da die Triebkräfte sind. Dass das jetzt, also haben wir zurzeit ein feministisches Momentum? Ich, vor mhm. Corona hätte ich das so unterschrieben und nicht gesagt, Deutschland schwimmt auf dieser Welle mit. Ja? Ähm, aber zu Deutschland können wir vielleicht nachher noch kurz was sagen. Die Behinderer, ja, das ist leider Gottes zur Zeit natürlich ein großer, also neben denen, die es schon immer gibt, ja, die, die natürlich ein ganz anderes Frauenbild vielleicht noch haben. Ähm, aber es sind die USA und das war eben unter Obama nicht so. Ja, das war überhaupt nicht so und das ist ein Riesenproblem, vielleicht ein Beispiel aus der aktuellen Zeit, also Deutschland hat ja im ähm, April, meine ich, letzten Jahres war es äh, eine Resolution eingebracht, die auch sehr ambitioniert war, ähm, die beispielsweise auch ja, darauf eingegangen ist, wie es bei Frauen in Konflikten mit, mit der Gesundheit steht, also das heißt Sexual Reproductive Health beispielsweise. ja, Wollte die Rechte von ähm, äh, Schwulen und Lesben mit einbringen beispielsweise. Wollte stärker auf die Ungerechtigkeiten eingehen, also Gender Inequality eingehen. Und letzten Endes haben äh, China und Russland, aber vor allem die USA, fast alles blockiert. Und ähm, die USA hätten diese Resolution auch platzen lassen. Weswegen es beispielsweise diese wichtige Geschichte, also beispielsweise der Müttergesundheit, ja, nicht reingebracht hat in die Resolution. Und ähm, das ist ein großes Problem derzeit. Das sind die Behinderer und das sehe ich auch schwarz zurzeit. Ähm, und was die Konkurrenz von Themen betrifft, ähm, also Women, Peace and Security hat einfach eine starke Lobby. Und deswegen schaffen die das rein. Und das ist vielleicht auch für Deu im Hinblick auf Deutschland wichtig. Also auch die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist Mitglied seit letztes letzten Winter Mitglied im Bündnis 1325. Das ist so ein Zusammenschluss von ganz vielen NGOs, die auch den deutschen nationalen Aktionsplan sehr stark mitbearbeiten. Ja, und also das vielleicht schafft es auch die Lobby, diese dieses Thema auf die Agenda zu bringen. Genau. Ich habe mal noch eine, noch eine Zwischenfrage. Ja. Also
0: einerseits, also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte letztens, weil du eben gerade auf die USA zu sprechen kamst, ich hatte Bilder gesehen, einmal von der Trump-Administration, ein großes Gruppenbild von den Praktikantinnen der, der Zeit und im Vergleich dazu ein Bild von denen unter Obama. Und da hat man mhm. deutlich, sage ich mal, den Diversitätsunterschied insgesamt gesehen. Ja. Also das fand ich auch ein sehr... Ja, treffendes Bild, was die Situation wahrscheinlich in dem Punkt sehr gut beschrieben hat. Ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus, nämlich ich kann mir vorstellen, und das, finde ich, zeigt sich ja doch auch immer wieder in, in, in verschiedenen Diskussionen, dass je nach Land die, ich mal, die Thematik, um, den es, um die es den Frauen geht, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und auch ist, ne also während wir äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, in Deutschland zum Beispiel uns eher Gedanken darum machen, die äh, ja gleichberechtigte Teilhabe, wenn es um Karriere geht zum Beispiel oder um Kinderbetreuung und so weiter, äh, sind es ja in anderen Ländern eher die Konflikte.
1: Mhm.
0: Und äh, wieder in anderen Ländern, äh, ja, vielleicht eher die Frage, Abtreibung ja, nein. Und selbst da äh, stehen sich ja manche, und du hattest ja schon gesagt, das ist sehr von der Zivilgesellschaft getrieben und da stehen, stehen sich ja sozusagen teilweise zumindest die einzelnen Gruppen vielleicht sogar sehr, sehr, sehr diametral gegenüber. Mhm. Also in sehr gegensätzlicher Ansicht. Und wirkt sich das, also das hast du dann einen Einblick, wie sich das auch letztendlich auch auf diese Entwicklung auswirkt und ist das auch ein Problem?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also, ähm es ist schwierig zu beantworten. Ich, es ist, also was kein Problem ist, ist festzustellen, dass Frauen von sexueller Gewalt, also sexualisierter Gewalt bedroht sind. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es scheiden sich schon die Geister, wenn es um dieses sogenannte Gender Balancing geht. Also es Und da übrigens gibt es auch ein großes, äh, ja, eine große Divergenz zwischen denen, die eben sagen, wir brauchen Gender-Balancing, heißt eben die Quote, und denen, die sagen... Das bringt überhaupt nichts, ja. Und ähm, diese Diskussion, die wir in Deutschland haben um die Quote beispielsweise, das war jetzt im, im Thüringer Landtag, glaube ich, gestern oder vorgestern auch eine große Diskussion. Ähm, diese, die können wir eins zu eins auf die Glo globale Agenda übertragen. Ja, das ist so ein, so ein äh, ja eigentlich so ein Split in der Weltgemeinschaft, weil die einen sich auf dieser Quote ausruhen und die anderen Staaten, die eher eine, übrigens ja, diejenigen, die eher eine feministische Außenpolitik haben, wie Schweden, die sagen, wir können uns da nicht ausruhen, uns bringt es nichts, die Frauen an den Verhandlungstisch zu bringen, wenn sie das männliche Spiel mitspielen müssen. Also das ist nur ein Beispiel und das ist ein Beispiel von vielen, vielen Beispielen, wo es kracht. Ja, das sind gar nicht so die großen. Die, also die, die, diese großen äh, Blöcke, die ich eingeschlagen habe, Participation und so weiter, sondern die Implementierung dessen. Oder anders, das, was dahinter steht, also die Idee dahinter. Die einen sagen eben, es geht um die nackte Zahl, wenn 50, 50 äh, Parität ist, was wollt ihr noch? Und die anderen sagen, ja Leute, da können wir nicht stehen bleiben. Und die Vereinten Nationen sind, bei, glaube ich, auf diesem Weg zu begreifen, da können wir nicht stehen bleiben. Es muss um mehr gehen, genau beantwortet beantworte das ein bisschen deine Frage? Ich weiß es nicht. Nee, ja. doch, auf jeden Fall. Ja. Das ist echt, also es ist ja. wirklich schwierig. Ich, ähm, es gibt sogar in der deutschen Zivilgesellschaft, also in diesem Bündnis beispielsweise, ganz unterschiedliche Auffassungen, was wichtig ist. Genau. Und äh, ja. noch mal ganz kurz zu Deutschland zurückzukommen. Also da hast du vollkommen recht, äh, viele ruhen sich darauf aus, zu sagen, äh, es geht eigentlich um die... Verteilung von kehrarbeit im Haushalt zu Hause. Aber Gott sei Dank ist UN-Women Deutschland beispielsweise so, dass ich sagen, nee Leute, auch wir haben Gewalt, also und zwar immense Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich. Und auch wir müssen uns darum kümmern. Wir sind vielleicht kein konfliktuöser Staat, aber wir haben sehr wohl Unfrieden in unserem Haus quasi. Genau. Und jetzt ja gerade auch im Zuge von Corona ja. äh, Statistiken zumindest ja.
0: darauf hinweisen, dass die Gewalt, äh, häusliche Gewalt gegen ja. Frauen äh, oder auch Kinder äh, deutlich gestiegen ist. Genau, also, ja. ja. Und ähm, nee, doch, das beantwortet die Frage. Und ich habe eben manchmal das Gefühl, dass die ähm, dass nicht mit einer Stimme gesprochen wird. Also dass ja. sozusagen die gesamte Kraft der Bewegung, wenn man so will, Frauenrechtsbewegung nicht, nicht unbedingt einheitlich mit einer Stimme spricht und hinter. Und mit einer ja, gemeinsamen Front, wie man das auch ausdrücken mag, und damit mehr Kraft in der Debatte an sich hat. Und dass das auch ein wesentliches, also wesentlich dazu beiträgt, dass gewisse Themen irgendwie auf der Strecke bleiben und dass man sich dann in den einzelnen Diskussionen ein Stück weit
1: ja, verliert. Absolut richtig beobachtet. Also genau das erlebe ich. Und das ist wirklich traurig, denn, denn auch die Zivil, also es sind ja, wie gesagt, viele, viele zivilgesellschaftliche Akteure, die auch sehr einflussreich sind und die pushen natürlich ihre eigene Agenda. Ja, und ähm, da geht es, äh, ja, also es ist, es ist schwierig. Und mhm. es ist auch schwierig, ähm, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie so ein Aktivist oder Wissenschaftler oder wie auch immer, äh, zu wissen, okay, hm, also habe ich jetzt ein feministisches ideal vor mir oder um was geht es mir eigentlich, ja, also das ist ganz, ganz schwierig, ja, und selbst die Feministinnen sind ja sich nicht grün teilweise, also ja. mh, so ist es, ja.
2: Also ich finde das ganz interessant, weil wir damit auch schon eine Herausforderung, die zumindest ich nicht direkt auf dem Schirm hatte, schon mal feststellen können, nämlich, dass die Bewegung an sich auch sehr heterogen ist, mhm. unterschiedliche Ziele verfolgt, unterschiedliche Bedürfnisse abdecken möchte, und ähm, weil ich persönlich nehme das Thema zumindest auch so wahr, wenn es in den Medien auftaucht, dann immer unter den großen Schlagworten äh, Gender Balancing zum Beispiel oder dann die Frauenquote, wie auch immer, dass das aber das Thema an sich ja viel äh, differenzierter zu betrachten ist und äh, dahinter natürlich dann auch verschiedene Akteure sprechen. Du hast jetzt schon mehrfach Deutschland äh, angesprochen und das ist auch ein Punkt, über den wir gerne heute noch äh, sprechen würden. Ähm, aktuell ist ja Deutschland Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat das äh, Thema äh, also Women, Peace and Security als, äh, zu einem seiner Schwerpunktthemen äh, erklärt. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen an, äh, dir anmerken lassen, dass Deutschland das natürlich auch nicht immer macht. Also äh, Deutschland ist vielleicht nicht kontinuierlich an dem Thema dran. Aber jetzt im Moment äh, würde ich da gerne die Frage anbringen, wie beurteilst du die Rolle Deutschlands? Einmal im Sicherheitsrat mhm. ähm, als äh, vielleicht möglicher äh, Pusher in, in diesem Themenfeld und vielleicht dann auch generell, äh, das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten, wie, wie, wie kannst du aus deiner Sicht so generell die Lage in Deutschland vielleicht einschätzen? Gerade auch jetzt mit Blick von, auf Corona äh, gibt es ja viele Anknüpfungspunkte, dass mhm. wir da auf die Do Rolle Deutschlands nochmal zu sprechen kommen.
1: Okay, also dann komme ich erstmal auf die Außensicht, ne? also Deutschland ähm, mit seinem Schwerpunkt genau. im Sicherheitsrat. Also bisher muss man wirklich sagen, dass Deutschland eine absolut positive Zwischenbilanz hat. Und ähm, es ist nicht so, dass nur das Auswärtige Amt dieses Thema pusht, äh, was man annehmen könnte, sondern tatsächlich... Ganz, ganz stark auch das Verteidigungsministerium. Das wird oft nicht gesehen, es liegt ein bisschen eben an dieser feministischen Agenda, die der Sicherheitspolitik nicht unbedingt zugewandt ist. Aber da ich eben beides mache, sehe ich das und mir ist es auch wichtig eben zu betonen, dass es tatsächlich beide Ministerien sind, die das ganz stark pushen. Es war beispielsweise ja auch damals noch von der Leyen im Sicherheitsrat und hat eine, ähm, eine Open Debate, also High-Level-Debate geleitet zu Frauen und ähm, also Frauen als Peacekeeperinnen beispielsweise. Eine genau, kurze ähm, oder, Zwischenfrage, die High-Level-Debate, ich glaube, das ist vielen äh, Hörern oder manchen Hörern vielleicht okay. noch nicht ganz klar. Ja
0: noch mal ganz kurz, was bedeutet das und wieso ist das wichtig oder wieso ist das so etwas herausragendes?
1: Okay, also normalerweise treffen sich ja ähm, die Staatenvertreter, also die Diplomaten im UN-Sicherheitsrat. Es gibt aber eben herausgehobene Debatten, zu denen die, die jeweiligen Fachminister kommen, Fachminister oder gar Regierungschefs. Und ähm, das ist eben so eine Debatte gewesen. Ähm, Open Debate heißt zusätzlich, dass auch von außen eben ähm, Zuhörer oder Sprecher eingeladen werden können und sowas hat eben Deutschland zweimal angeregt zum Thema Women, Peace and Security, einmal zu Frauen und Peacekeeping und einmal zu sexualisierter Gewalt im Konflikt. Mhm. Was Deutschland auch noch gemacht hat und das ist auch so ein Zeichen, dass es Deutschland wirklich ernst nimmt, dieses Thema zumindest jetzt, ist, dass es ganz, ganz viele Sitzungen gab unter der sogenannten ARIA-Formel. Also das heißt, dass von außen eben nicht, nicht nur, Sta also einerseits Staatenvertreter, aber auch Vertreterinnen von NGOs eingeladen werden können. Und da hat Deutschland zu Kindern und sexualisierter Gewalt was gemacht, äh, zu, äh, zur Haftung übrigens ist es auch ganz wichtig, das habe ich vergessen zu erwähnen. Deutschland hat die Haftung, also die Inhaftnahme von Straftätern sexualisierter Gewalt auch in die Agenda aufgenommen und in die Resolution. Ja? Also dazu beispielsweise und zu vielen, vielen anderen Themen. Äh, zu frauenpolitischen Themen eben <lacht> hat Deutschland äh, diese ARIA-Formula-Meetings eingerichtet. Auch das ist ein Zeichen, dass es Deutschland wirklich ernst ist, weil es eben diejenigen, die dieses Thema wirklich pushen, also von außerhalb pushen, die Zivilgesellschaft eingeladen hat. Und Deutschland hat den äh, Co-Vorsitz in der informellen Expertengruppe des Sicherheitsrats zu Frauenfrieden und Sicherheit gemeinsam mit Peru. Ähm, die sich eben darum kümmern, dass Gender Mainstreaming in allen Sicherheitsratssitzungen zu allen Themen der Krisenbefassung äh, eben aufgenommen wird. Ja, also das sind, wie gesagt, mehrere Stränge, in denen Deutschland tatsächlich versucht, dieses Thema weiter zu pushen im Sicherheitsrat. Und das muss man ernst nehmen, weil sich Deutschland auch wirklich versucht hat durchzusetzen gegen diesen Widerstand, der von Seiten von dreiständigen Sicherheitsratsmitgliedern kam. Zurzeit ist es natürlich so, dass Deutschland, das hat ja jeder mitgekriegt wahrscheinlich, andere Themen hat, also Syrien. Und äh, sich da die, die Finger wund telefoniert quasi und äh, ich hatte einen Austausch mit, äh, mit New York letzte Woche, also mit de, einer der Zuständigen äh, dort vor Ort, die eben sagen, es ist ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, sich da äh, zu einigen. Und das zieht natürlich Energie und auch Aufmerksamkeit von dem Thema Frauenfrieden und Sicherheit. Das darf man nicht vergessen. Genau, die andere Frage war, Steve, wie es innen ausschaut, glaube ich. Ne? Genau. genau, ja. Oh, Ich will mir keine Feinde machen jetzt. Nein, also ich weiß nicht, ob Deutschland auf so einem guten Weg ist. Ich, ich kann es manchmal nicht so ernst nehmen, weil ich eben das sehe, was verkündet wird und natürlich die Realität am eigenen Leib spüre. Also ähm, man muss natürlich gerade mit Corona sagen, äh, dass äh, diese Ungleichheit in der Gesellschaft sehr deutlich wurde. Ja, also Stichwort care aber Stichwort auch ähm, sexualisierte Gewalt und so weiter. Andererseits muss man sagen, dass es auch eine Chance sein kann weiß nicht, das ging, glaube ich, gestern durch, durch den Spiegel oder in der Zeit stand, dass ja äh, die Männer deutlich mehr Hausarbeit übernehmen mussten, gerade bei Frauen, die in der Care-Arbeit tätig sind. Also vielleicht gibt es ein Umdenken. Aber äh, so recht kann ich daran noch nicht glauben. Also ich sehe eine starke Diskrepanz, tatsächlich ganz starke, zwischen dem, was außenpolitisch zurzeit gepusht wird und dem, was im Land los ist. Vielleicht sehe ich es aber auch zu negativ. Das kann ganz gut sein. Ähm, genau, ja. Das ist doch äh,
0: schon mal interessant zu hören, dass sozusagen die Anforderungen, die man letztendlich auf internationaler Ebene ein Stück weit an andere mhm. oder zumindest, als wenn man so will, auch als gemeinsame Regeln mhm. äh, manifestiert, äh, doch auch unbedingt, nicht unbedingt auf nationaler Ebene schon, äh, sage ich mal, bestenfalls oder best bestmöglich umgesetzt werden.
1: Ja, und, und ganz kurz dazu noch, ja. ganz kurz. Also zurzeit wird der dritte Aktionsplan bearbeitet. Und da muss man das auch sagen. Also die Zivilgesellschaft versucht, Deutschland in die Verantwortung zu nehmen, innerhalb Deutschlands, auch auf ministerieller Ebene, mehr zu tun, was äh, Gendergerechtigkeit betrifft. Ja. Und die lassen sich ganz, 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 ganz schlecht darauf ein. Ja, ja, also ich,
0: ich habe ja. auch momentan, also vielleicht ist das auch nur mein Gefühl, aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass dieses feministische oder dieses Gender auch häufig schon fast ein Schimpfwort, also oder dann schon relativ irgendwie negativ gebrandmarkt ist auf irgendeine Weise und dann relativ schnell so, ach okay, jetzt das wieder und also ich habe manchmal das Gefühl, dass so die... Ich weiß nicht so richtig. Also letztendlich, man muss sich immer wieder bewusst, es geht nicht um, um irgendwie zu sagen, Frauen sind die besseren Menschen, sondern Frauen sind 50 Prozent der Bevölkerung und haben deshalb 50 Prozent, also zumindest 50 Prozent, das Recht auch gehört zu werden und an Prozessen beteiligt zu werden und so weiter. Und ich finde, das kann ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich, ich war auch skeptisch, ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren gesehen habe, dass dieser Feminismus so Mode wird. Mhm. Also als diese T-Shirts und so aufkamen mit einem Feminist und so, das, das mag ganz schön sein und, aber ich weiß nicht, ob das nicht teilweise nur ein Branding ist, ja. Also, denn tatsächlich dafür zu arbeiten, das kostet viel Energie und äh, wie du auch sagst, das ist, man wird auch oft belächelt. Mhm. Ähm, man ist vielleicht dann sogar oft die Quotenfrau, die auch noch Feministin ist, macht sich dann toll auf dem Panel. Aber pff, äh, also, ich glaube, man steht immer noch ziemlich am Anfang. Und ähm, mhm. ja, der Gegenwind ist immens.
0: Genau, vielleicht eine Frage noch, die auf was ganz anderes abzielt: die SDGs äh, mit dem mhm. Ziel Nummer 5. Da gibt es ja auch äh, das Ziel, sozusagen mehr. Ähm, ja, also Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. In welchem Zusammenhang steht das jetzt mit dieser Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit? Also, dass man da nochmal ganz kurz das mhm. einordnen kann. Ist das ein Teil davon? Ist das unabhängig davon oder?
1: Oh, das ist schwer einzuordnen. Also, ein Teil davon ist es, Es würde ich jetzt nicht sagen, weil die, naja, nee, es kommt darauf an, welchen Blick man auf die SDGs hat. Also, ich würde die SDGs begreifen als, eine Agenda, die alles umwölbt, was die Vereinten Nationen mhm. betrifft. Ja? Und nicht nur die Vereinten Nationen, sondern generell die, die internationale Politik. Insofern ist alles ein Teil dieser SDGs und somit ja. auch die globale Agenda. So würde ich das begreifen, wobei die globale Agenda tiefer geht und spezi noch spezifischer wird. Ne? Und ja auch vorher schon da war. Also deswegen
0: und wahrscheinlich mehrere, mehrere SDGs äh Genau. Abdeckt. Also wenn man so sagt, genau, ne, also
1: genau, äh, Frauen, ja, Frieden
0: und Sicherheit, dann würde man verschiedene Buttons da drauf drauflegen. Genau,
1: so ist fast alle. Ja. Fast mhm. alle, ja. Also wenn man es ja. da durchgeht, passt fast alles auf diese Frauen- und Sicherheitsagenda. Mhm. Ne? Genau, deswegen, ich würde es ein bisschen, ich würde äh, auf unterschiedlichen Ebenen sehen, die zwei Agenten. Mhm. Genau. Ja.
2: Ich hätte noch äh, eine Frage, die das Ganze nochmal mit, also, die so einen Bogen so ein bisschen auch zurück zum Anfang schlägt, aber auch Deutschland jetzt zum Beispiel betrifft, über was wir noch gar nicht gesprochen haben und was ich selbst einfach, muss ich offen zugeben, nicht weiß, weil ich den, den Prozess nicht so gut kenne, gibt es irgendeine Art von Kontrollmechanismen, so ein Anführungszeichen, wenn es um das Thema geht. Also liegt das nur daran, also ist der einzige Kontrollmechanismus, so habe ich das bisher verstanden, Berichte oder ein wichtiger zumindest, Berichte aus der Zivilgesellschaft, die offenlegen, auch hier zum Beispiel bei uns in Deutschland gibt es bestimmte Probleme, um die man sich kümmern sollte. Oder gibt es irgendeine Art, du hattest am Anfang mal von der globalen Konferenz auch gesprochen, 1995 glaube ich. Ja. Ähm, sieht man sowas häufiger in dem Themenfeld, dass es da in einem in bestimmten Gremium eine große Aussprache gibt, wo man zumindest Naming and Shaming betreiben kann? Oder gibt es da irgendwelche Mechanismen, Druck auszuüben auf internationaler Ebene?
1: Ja, also es gibt immer wieder so große Frauenkonferenzen, also ähm, es hätte, eigentlich war auch eine angesetzt im März, äh, dann kam Corona, die war dann sehr abgespeckt, ja. es fehlten dann plötzlich auch die Gelder dazu. Also in der Regel gibt es schon so große Frauenkonferenzen, aber Steve, es ist schon ein Thema, das mehr über Schattenberichte funktioniert. Ja, also es ist einerseits so, die UN hat großes Interesse, die Zivilgesellschaft mit ins Boot zu holen. Das ist tatsächlich so. Die Zivilgesellschaft wird da wahrgenommen und die schreibt auch die Resolutionen mit. Aber andererseits gibt es keine Sanktionsmechanismen oder Sonstiges. Ja, also es ist wie in allen weichen Politikfeldern der Vereinten Nationen, gerade auch in diesem Politikfeld so. Und in den nationalen Aktionsplänen versuchen die Staaten, das auch zu vermeiden versuchen auch zu vermeiden, konkrete Finanzzusagen zu geben. Also Deutschland ist da auch so. Ne? Also Die sind da sehr, sehr vage. Ja.
2: Ja, okay.
0: Genau. Vielleicht noch so als Zwischenfazit. Ich gerade auch noch mal geguckt, die aktuellen Zahlen oder was heißt aktuelle Zahlen, daran kann man ja auch immer gut sehen, inwiefern hat sich jetzt ein bisschen in den letzten 20 Jahren was bewegt. Und Jürgen äh, UN Women, die sage ich mal, die Zahlen sind ja schon eher zurückhaltend. Ne? Also du hattest ja. vorhin schon ein paar Zahlen angesprochen, ne? das ist immer noch nicht so, viel hat sich nicht geändert irgendwie. Und ähm, gerade Frauen sind immer noch besonders davon betroffen, wenn sie auf, auf der Flucht sind, äh, von sexueller Gewalt betroffen zu sein und so weiter und so fort. Ist das jetzt ein Stück weit, ähm, also vom Scheitern würde ich jetzt hier nicht sprechen, aber ist, ist die Idee... Was, was ist aus der Idee geworden? Und wa warum, also wir haben ja schon über Gründe gesprochen, warum es sozusagen bisher noch nicht so viel passiert ist, aber wie ist so deine Vision für die Zukunft?
1: Was muss passieren? Und ähm, hat das noch eine Chance? Ja, also ich sehe das Ganze gar nicht so schwarz. Also wir haben jetzt sehr viel negativ gesprochen, aber man muss natürlich überlegen, dass im Zeitverlauf 20 Jahre eine sehr kurze Zeit sind. Dafür, dass wir seit ja, Millionen, Jahren nein, vielleicht nicht Millionen, aber Tausenden von Jahren eine äh, Kultur haben und eine, ein internationales System, das sehr vermännlich ist, also von, von Rollen lebt und von Strukturen lebt, die von wenn ich jetzt sage, von Männern gemacht, das ist eigentlich fies, aber maskulinisiert sind, ja, und also insofern finde ich, und das ist bei allen UN-Themen oft so, ich finde, man braucht ein bisschen Geduld, aber man muss halt ganz, ganz stark dranbleiben, also, ähm es bewegt sich zurzeit etwas. Also die Zahlen gehen, wie gesagt, in den Vereinten Nationen ein bisschen hoch. Und man darf nicht vergessen, beispielsweise Frauen im UN-Peacekeeping, ja, da waren über 20, 30 Jahre die, die, die Zahlen bei 3,x Prozent. Jetzt sind wir bei 4,x. Es ist wenig, aber es hat sich was bewegt. Ja Und ähm, da, Guterres beispielsweise spricht in fast jeder Rede Gender Mainstreaming an. Ähm, vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Auch in dieser großen Rede beispielsweise zum, zum äh, Aufruf zum Waffenstillstand vom März, ja, also die ja tatsächlich, also meiner Ansicht nach, auch eine dieser historischen Reden sind, auch da spricht das an. Also man muss ein bisschen mehr Geduld haben, finde ich. Ähm, die Köpfe müssen bereit sein. Und, äh, und das dauert. Ja.
0: Also frei nach dem Motto, der stete Tropfen höhlt den Stein. Und, so würde ich das sehen. Und ja. wahrscheinlich auch, um sozusagen eine Konkurrenz zwischen anderen Themen zu vermeiden, einfach das Thema, also diesen Button der, der Frauengerechtigkeit gegenüber Frauen einfach immer wieder, auch bei anderen Themen zu platzieren, um ja. das letztendlich nicht so als, nicht, dass es hinter, hinten runterfällt als ja. Thema, ne? was, was dann einfach weg. Ist.
1: So ist es. Also man darf nicht müde werden und gerade in Nein. der jetzigen Situation auch mit der ähm, Xenophobie, dem Nationalismus und so weiter, das ist eine schwierige Zeit. Also wir haben eben... Andererseits haben wir ein paar Staaten, die eben sich zur feministischen Außenpolitik bekennen, beispielsweise auch Mexiko. ja. Und da muss man einfach schauen, dass die gestärkt sind, gestärkt werden durch auch zivilgesellschaftliche Akteure beispielsweise. ja. Also, Aber es ist trotzdem schwierig und ähm, ja, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir alle nicht wissen, welche Auswirkungen diese Pandemie noch hat, sozial, wirtschaftlich, man muss dranbleiben, ja.
0: Ja, vielen Dank. Das ist doch fast schon, Steve, weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber fast schon das perfekte Schlusswort.
2: Ich äh, wollte auch gerade sagen, ähm, das Fazit haben wir damit schon gezogen. Äh, wenn ich <lacht> ja. Möchte. Ja.
0: Genau, also es bleibt schwierig. Man muss dranbleiben und ähm, immer wieder versuchen, das Thema auf irgendeine Weise auf die Agenda zu packen und letztendlich bei anderen Themen auch zu berücksichtigen.
2: Und, und gleichzeitig vielleicht auch trotzdem die positiven Entwicklungen nehmen. Es findet, äh, also das Thema... Ja findet Platz, es findet statt auch im UN-Sicherheitsrat, auch wenn es wie gesagt nur eine relative Regelmäßigkeit äh, dort ist. Deutschland pusht das Ganze gerade. Es gibt, du hast gesagt, 96 Staaten, die äh, zumindest nationale Aktionspläne. 86,
1: glaube ich.
2: Also 86, Entschuldigung. So circa 86 Staaten haben, die, die, das versuchen mit einer nationalen, mit einem Umsetzungsplan weiter zu verfolgen. Ich meine, das ist ja immerhin, egal wie gut oder schlecht das dann funktioniert, ein Orientierungsrahmen zumindest und man hat eine Basis, über die man sprechen kann. Wir sehen, die Zivilgesellschaft ist hier besonders wichtig, eben durch Berichte und ja, durch das Fingerheben sozusagen und auf bestimmte Bereiche aufmerksam machen. Ich finde, das sind eine Menge interessante Punkte. Und vielleicht also vielleicht gelingt noch sozusagen, was sagen wir der, der globalen Agenda zum 20. Jubiläum? Also ähm, weiter so oder ähm, abwarten? Jetzt, also das, äh, Der letzte Punkt war ja ein bisschen so, wir müssen auch natürlich Geduld haben.
1: Ja, Geduld haben, aber Geduld haben heißt weiterkämpfen, ne?
2: Ja, hm. weiterkämpfen. Weiter,
1: also Kampf vermeidet man eigentlich im Feminismus spreche, aber ich, wie soll man es anders nennen, ne? Ja, ja. Hm. weiterkämpfen. Geduld haben heißt weitermachen. Ja,
2: weitermachen, genau, das Vielen Dank, Manuela, für das Gespräch. Oh,
1: vielen Dank. Ja, danke war euch. War sehr, sehr spannend. Ja, war echt spannend.
0: <lacht> dann, ähm, ja, dann verabschieden wir uns auch bei euch da draußen. Äh, danke fürs Zuhören und äh, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal ja wieder dabei, wenn es wieder heißt, wir machen die UN hörbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.